1: Señoras y señores, amigos, todos Hoy es viernes, viernes cultural Viernes de coronavirus, COVID-19 Pero con una comunidad como la nuestra Decente, aplicada, respetuosa, propositiva Y con mucha disponibilidad para superar todo tipo De dificultades, barreras y situaciones Que complican nuestro diario desempeño Pero por fortuna nosotros como santanderianos tenemos la suficiente capacidad y el talante necesario para derrotar todas estas circunstancias adversas. Aquí comienza el currinche. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder porque estamos edificando ciudadanía. ¿Y para qué edificamos ciudadanía? Para construir ciudad. Y lo hacemos de gancho con el pueblo. La técnica del ingeniero en emisión André Felipe Ramírez León. ...es nuestro ingeniero editor... ...Don Adolfo Otero Carreño... ...les saluda el ciudadano 13.808.458... ...Pastor Vesga Ramírez... ...bienvenidos todos al Currinche... ...amables oyentes... ...con el fin de reactivar la economía... ...en 833 municipios... ...de la geografía nacional... ...sin presencia del coronavirus... ...donde habitan cerca de... ...más o menos... ...16, 17 millones de personas se permitirá la reapertura gradual de mercados, comercio y pequeñas empresas en esas zonas, quizá a partir de la próxima semana, Dios quiera que así sea. Todo ello se ha conseguido porque han permanecido aislados de centros capitalinos y por disciplina de su gente, en su gran mayoría campesinos, se ha conquistado tan importante logro gente que los inteligentes, entre comillas, ciudadanos de las capitales y municipios de sus alrededores y grandes ciudades, deberíamos nosotros imitar, imitar y seguir los pasos de nuestros hermanos del campo. Queda demostrado, señoras y señores, que la mejor medicina para este virus es el aislamiento y la responsabilidad de todos nosotros en condición de personas como seres humanos. Sus alcaldías eso sí, deberán fijar muy estrictos controles a partir de ahora sobre el ingreso de personas de las ciudades que muy probablemente intentarán tomarse estos paraísos de la salud en Colombia, pero cada uno de los habitantes de estos municipios, empezando por sus autoridades, no lo van a tolerar, no lo van a permitir. Señoras y señores, así damos comienzo en el día de hoy viernes a lo que es el currinche un polígrafo del pueblo con la identidad de todos los oyentes edificando ciudadanía, construyendo ciudad amables oyentes, la potente radiomelodía, la que manda en sintonía está a partir de este momento con El Currinche
2: el viva,
3: Sí, buenas, buenas, aquí Cotolino Cataplunchinchilla para currinche. Con mi saludo para todos en Girón. ...también va mi preocupación... ...¿y saben por qué? <ríe> me han dicho... ...porque apenas está medio hablando del plan de desarrollo... ...y ya les están dando garrote ventiado a los concejales... ...oiga, ayer traté de hablar con su presidente... ...con con este Pacho Becerra... ...y no me contestó... ...el <ríe> madre apagó... O mejor dicho... ...también le marqué al alcalde a Carlitos Román... ...y lo mismo me pasó... ...les quería preguntar sobre el plan de desarrollo... ...y me fue imposible... ...oír qué será... ¿Qué están, así, ¿Qué están diciendo? ¿Qué es eso que están nombrando como plan de desarrollo? Dice que no es plan de desarrollo. Oiga, eso es muy delicado. Y no es plan de desarrollo porque no tiene la parte estratégica. Y menos la parte de inversiones como lo establece la ley. O sea, que ya se están metiendo en líos los concejales de Girón. En el plan de desarrollo, les explico... ...se presenta la evolución de todos los programas que harán parte de la apuesta y la visión programática de la ciudad... ...teniéndose en cuenta que nuestro país se planea por escenarios... ...que están determinados por el mediano plazo que es de 10 años... ...es que la cosa es tan berraca que el municipio de Girón tiene un déficit de 27 mil millones de pesos porque no pagó lo de los créditos internos de tesorería, eso que debió pagarlos el 20 de diciembre de 2019, y no puede estar pretendiendo tener vigencias futuras excepcionales si la primera condición para unas vigencias futuras excepcionales es que estén contenidas en el plan de desarrollo, y como no hay, es más, también deben cumplir con los requisitos del decreto 2767 del año 2012, que establecen que todos los proyectos deben contener como mínimo ingeniería de ...y en estos ni siquiera han sido aprobados en el plan de desarrollo... ...imposible que así estén planteando... ...vigencias futuras excepcionales... ...pero cómo cómo pueden estar planteando dentro del plan de desarrollo facultades para que durante cuatro años el alcalde pueda hacer los manejos presupuestales y si eso lo entrega el consejo, este pierde su única razón de ser que es el control político pues, expresado básicamente en el control presupuestal ¿no? eso es lo que hacen, dicen que esto solo puede ser producto de una mente siniestra malvada, mejor dicho terrible que muchas veces en el ordenamiento jurídico legal vigente lo que exige una revisión con una las proyecciones de inversiones eh, cuando hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda están diciendo que las proyecciones del presupuesto macroeconómico no cuadran. Es más. Un municipio como Girón, que tiene una deuda de casi 130 mil millones de pesos... ...y que no tiene capacidad de endeudamiento porque está en riesgo alto... ...no tiene ni la más mínima posibilidad de recurrir a esa figura del endeudamiento... <risa> ...pero de dónde, cómo... ...dicen que eso sería catastrófico... ...pareciera que hay mentes muy confundidas que quieren hacer una serie de cosas cuando está pidiendo facultades de todo orden. Dices, en el municipio de Girón no tienen ni capacidad para pagar el funcionamiento. Es que dicen los entendidos que deberían estar más bien pensando en entrar en la ley de reestructuración de pasivos, o hacer un ajuste de la ley 6.17, o en su defecto, reducir los gastos de funcionamiento, porque no ...tienen las perspectivas... ...y están en colapso financiero total... ...mire... ...siendo los 17 concejales de Girón... ...personas... ...muy inteligentes... ...y pruebas que tienen la capacidad de análisis... ...están con todo en su haber... ...para que no metan los escarpines... ...y antes de cualquier locura procedan a formar las observaciones necesarias... ...ay por Dios ni estamos muy temprana para que estén burros. Oiga, métanle, métanle que al asunto. A ver si sacan de tremenda problema que tienen en este momento, ¿vieron? Ay, bendito. Es que no les basta el coronavirus para en otra cajita Esto mejor dicho. Muchas gracias. Hasta aquí, Cotolino. Cotolino.
4: ya <muchisilla>.
1: A quien no hace caso, se le da su currinchazo. Escuchen, Bucaramanga es una ciudad extremadamente ruidosa y quienes producen estos excesos sonoros y estridencias son egoístas incapaces de aceptar lo estorbosos que son para la sociedad y con un agravante como no contar con autoridades que se hagan respetar y aplicándoles el código de policía, los metan en cintura. ¿Será que no son capaces de neutralizar a quienes con sus carros con música a todo volumen atentan contra la tranquilidad de una comunidad durmiendo plácidamente, o esos escandalosos con motos sin exhaustos causando alarma, pregunto son un engorro social las instituciones que hacen reuniones agasajos, fiestas y cualquier tipo de evento con parlantes y música a todo volumen arremetiendo contra el necesario silencio reparador de la noche son un petardo social los que se creen dueños de la noche sin importar el vecindario, los enfermos ancianos, niños trabajadores, adultos y quienes necesitan dormir y descansar causas aparentemente justas como los cumpleaños recolección de fondos la bienvenida a un ausente un grado un aniversario o cualquier otra cosa no son motivo válido para quitar el sueño a nadie y menos a unos vecinos que semanalmente sufren una rochela diferente sin tener un fin de semana ...para descansar... ...hay que acabar... ...y ponerle coto a todos esos... ...vendedores ambulantes... ...que en carros... ...zorras... ...camionetas y carretillas... ...recorren... ...todos los barrios... ...en procesión... ...utilizando equipo de sonido... ...cornetas y altoparlantes... ...a todo volumen... ...vendiendo aguacates, tamales... borogota, pavocas, ...yuca, pescado, limones... ...y cuantas más cosas... ...y chucherías... ...se les antoja sin que existan autoridades que hagan cumplir el nuevo código de policía que prohíbe y multa a quienes lo infringan. Ojalá que esta administración municipal sea capaz y tenga el coraje de velar por el derecho a la tranquilidad, claro está, siempre y cuando existan agentes que... Con respeto, sean enérgicos y hagan cumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De lo contrario, apague y vámonos, mi general. Sus quejas, reclamos y denuncias por el WhatsApp 313-83-89-888. El Currinche, el defensor del pueblo.
5: Y al saludo les habla Santiago de la Cosa, los que como yo ya pasamos de los setenta años y a quienes el señor presidente llama abuelitos porque según él nos lleva en el corazón, le pedimos muy respetuosamente que se deje de tanta melosería y eufemismos y que nos trate como lo que somos, adultos mayores, y nos permita salir del confinamiento en que nos tiene disque para preservar nuestras vidas. De la cantidad de contagiados que hay en Colombia, representamos un 16%. Necesitamos salir como los demás mortales de este país a hacer ejercicio en el horario permitido para ello, y en todo caso, observando las normas de bioseguridad establecidas en los decretos dictados durante la pandemia, muy especialmente haciendo uso del tapabocas y guardando la distancia social. No somos ni decrépitos ni muebles viejos para que nos arrumen mediante un decreto. Sabemos que para poder disfrutar los días que nos quedan debemos ser muy conscientes de la situación por la que atraviesa el mundo. Pero el ejercicio, la caminadita o la salidita, como dicen algunos, no se recrea y evitaría que a la COVID-19 se le agreguen otras patologías que puedan descompensarnos la parte psicológica o generar cardiopatías debido al sedentarismo. Con todo cariño y aprecio se despide Santiago de la Cosa. ¡Feliz fin de semana!
1: Los planes de desarrollo son las cartas de navegación que en el campo político-administrativo deben aplicar durante el desplazamiento de su nave político-administrativa, cada uno de los titulares como alcaldes de los municipios, al igual que quien orienta los destinos de un departamento, planes de desarrollo. Planes de desarrollo que se desprenden de un proyecto inicial que es el plan de gobierno que cada uno de los candidatos deja a consideración de sus electores. Adelantado el proceso electoral y definiéndose quién es el titular a partir de ese momento de la alcaldía o de la gobernación, entonces tienen los estudios preliminares para lo que en este instante ya se está socializando y queda en manos del Consejo Municipal para definir los planes de desarrollo. Carta de navegación político-administrativa de cada uno de los gobernantes aquí en la municipalidad de Bucaramanga el doctor Juan Carlos Cárdenas está con el Consejo profundizando sobre el particular. El municipio corazón del área metropolitana, como lo es Florida Blanca, con su alcalde Miguel Ángel Moreno, se encuentra con los concejales, eh, corporación que preside el doctor Alfredo Tarazona, analizando detenidamente el contenido de este plan de desarrollo. De igual manera, el alcalde de la Municipalidad de San Carlos Borromeo, del pie de la cuesta, capital carrotera de Colombia, pie de cuesta, el doctor Mario José Carvajal Jaimes, Hacer lo propio con la presidencia de la Corporación Consejo Municipal en manos de eh, Julián Fonseca y los integrantes de esta Corporación Consejo Municipal de la, municipal, de la ciudad de Pie de Cuesta, capital garrotera de Colombia. El municipio de Girón, ya en el consejo que preside el doctor Pacho Becerra, se encuentran eh, los eh, documentos para lo que será la etapa preliminar en la continuidad del proceso de trámites al que debe ser sometido, repito, el plan de desarrollo. Estoy hablando del municipio de Girón. Como es evidente, naturalmente ustedes lo comprenden, amables oyentes del Currinche, existiendo los borradores y quedándose a la espera de la etapa inicial que le corresponde a la corporación municipal a la hora de los estudios, mmm, análisis y direccionamiento de la carta de navegación, como lo es el plan de desarrollo, las expectativas son supremamente amplias, y sobre todo en el municipio de Girón, donde allí en el parque principal, pues son muchos los comentarios que a diario se suscitan con relación a esta carta de navegación por eso en esta etapa preliminar y sabiendo que nuestro invitado tiene en su poder los documentos que en Girón se someterán al estudio del Consejo de la Villa Histórica de San Juan de los Caballeros ¿qué piensa mi doctor César Calderón sobre estos contenidos en su condición de excandidato en varias oportunidades a la Alcaldía de Girón, exsecretario de despacho de esta Municipalidad asesor económico de la Gobernación del Departamento de Santander, experto en planes de desarrollo, catedrático universitario, exsecretario de Hacienda de Piedecuesta y economista de profesión, repito, César Calderón Serrano, a quien estamos dando la bienvenida con nuestro cordial saludo del Currinche, doctor
4: eh, mi doctor Pastor Bet, saludarlo muy especial para este gran medio de comunicación, el Currinche, la verdad pues, eh, la pregunta que me hace acerca de, primero, eso no es un plan de desarrollo, el plan de desarrollo solo tiene que contener una parte estratégica y una parte de inversiones, que así lo establece el artículo eh, 39, eh, sí, 339, si no estoy más, de la Constitución Nacional y el artículo 38, 37 de la ley 152 del 94, ley de planeación para los entes territoriales, en el que se desarrollan, se desarrollan todos los programas que van a ser parte de la apuesta y, y la visión programática de, de la ciudad estableciendo que en Colombia se planea por escenarios. Todos sabemos que los escenarios están determinados por el mediano plazo, 10 años. Es decir, que hay cuatro años, es un escenario de planeación, que es un periodo de gobierno del alcalde, el segundo sería y el tercero, uno de dos, es decir la visión del plan de ordenamiento territorial un municipio como, como Girón, que tiene un déficit de porque no pagó 27 mil millones de créditos internos de tesorería que debió pagarlos el 20 de diciembre de 2019, ¿cómo puede estar pretendiendo tener vigencias futuras excepcionales si la primer condición para una vigencia futura excepcional es que estén contenidas en el plan de desarrollo, los Segundo, que cumplan con los requisitos del decreto 2767 del 2012 que establecen que todos los proyectos deben contener como mínimo ingeniería de detalle y en estos ni siquiera ha sido aprobado el plan de desarrollo. ¿Cómo pueden estar planteando vigencias futuras excepcionales? ¿Cómo pueden estar planteando dentro del plan de desarrollo facultades para que durante cuatro años el alcalde puede hacer los manos presupuestales. y si eso lo entrega el Consejo, el Consejo pierde su única razón de ser, que es el control político y expresado básicamente en el control presupuestal. Aquí lo que estamos viendo es una mente siniestra que inclusive diría yo, raya muchas veces, raya, raya, pero raya muchas veces contra el ordenamiento jurídico legal vigente. Me parece que eh, tiene que hacer una revisión, además con unas proyecciones de inversiones, cuando hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda están diciendo que las proyecciones del supuesto macroeconómico está entre el crecimiento del menos 2.7 al menos 7% y aquí están haciendo proyecciones con supuestos macroeconómicos de crecimiento del 3 y hasta el 5% eso de dónde lo sacan, ahora un municipio como Girón que tiene una deuda de más de mil 120.000 mil millones de deuda pública y que no tiene capacidad de andamiento porque están Ampurs que fue los que los calificó en junio de 2019 les dijo que estaban en riesgo alto, es decir, que no tiene ni la máquina de posibilidad de recurrir al endeudamiento. entonces me parece que eso es catastrófico yo diría que hay una, una mente retorcida que quiere hacer una serie de cosas cuando están pidiendo facultades para de todo orden, facultades contractuales facultades para crear dependencias para crear empresas, antes el municipio de Girón no tiene ni capacidad para pagar el funcionamiento, deben ya estar pensando o entrar en ley de reestructuración de pasivos o hacer un ajuste de la ley 617 o en su defecto reducir los gastos de funcionamiento porque no tienen las perspectivas que hay, es de colapso financiero total, entonces ese plan de desarrollo, la verdad si es el que usted me envía, no sé si es una burla o si es en realidad un documento en serio que ha de ser presentado al consejo, yo me imagino que los honorables concejales, los 17 concejales personas probas, personas inteligentes personas preparadas, pues tienen la capacidad y el discernimiento pues para, para realizar todas las las observaciones necesarias.
2: A ver, mis patojitos, hoy protesto enérgicamente porque el Hospital Local de Piedecuesta se ha convertido en detestable foco de hechos laborales que atentan contra la estabilidad de los médicos, auxiliares, enfermeras, paramédicos y personal administrativo de todos los niveles, cuyo único pecado, regijuelita, ha sido trabajar incansablemente en procura de ubicar y dejar muy bien situado a tan respetable institución de salud que está en la capital del Garrote, pero depende del Palacio Amarillo en el costado sur del primer parque de Bucaramanga y en la al General José Custodio Cayetano García Rovira, donde permanece mi gobernador, el hijo del Coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, o sea, el exsenador Mauricio Aguilar Hurtado. Bueno, mis chinitos, volviendo a lo del Hospital Local de Pie de Cuesta, que es lo que nos interesa, es una institución que con una muy aplicada orientación se ubicó en excelente posición gracias repito al perrenque de todos sus médicos auxiliares terapeutas enfermeras administrativos y paramédicos y ¿sí, señores pero eso sí repito el hospital de pie de cuesta depende de las directrices que impone la gobernación ahí no tiene incumbencia directa mi alcalde Mario José Carvajal Jaimez que quede bien claritico sin embargo él, como piedecuestano, puede salir en defensa del trabajo de sus paisanos y señores. Ha tenido diversas etapas el hospital local de pie Piedecuesta, que van desde las mejores épocas hasta los peores momentos. Con el cambio de gobernador de Santander, mis chinitos, también se produjo el nombramiento de una nueva persona que se hizo cargo de su dirección hospitalaria y, al parecer, como cuota del senador. Así como lo oyen, su nombre es... ¡Taratará! María Patricia Figueredo Macías... Hablo de la gerenta nueva... ...del Hospital de Piedecuesta... Ella es boyacense... ...la directora del Hospital de Piedecuesta... ...que debieron haberla nombrado... ...pero en Boyacá... ...a pesar de residir en el socorro... ...y donde también habría quedado... ...muy bien ubicada... ...pero no... ¡No señores! La mandaron a Piedecuesta... ...quitándole esa oportunidad... A un piedecuestano que votó por el senador y también lo hizo por Mario José Carvajal Jaimez, el alcalde, hijo de un patricio pie de tan querido como el ex concejal Don Mario Carvajal Pérez. Doña María Patricia Figueredo Macías, la boyacense, es cuota de un senador liberal con buena votación en pie de cuesta. Ella. Él... La nueva gerente dijo que está en etapa de reestructuración administrativa. Empezó con los nombramientos de nuevos jefes de área con desplazamiento de los titulares. O sea, que hizo recorte de contratos de abajo hacia arriba, rejigüeita. Todos los nuevos que llegaron vienen del Socorro, San Gil y Bucaramanga. Ninguno, oíganlo bien, ninguno de pie de cuesta. Se habla de recorte de personal para sustanar un presunto estado de quiebra, pero el anterior gerente, Jairo Núñez, sostiene que es un pretexto para justificar los despidos, que él dejó el hospital sin deudas a marzo 31 y con 500 millones de pesos en caja. ¿Mm? La secretaria de Salud no está muy bien documentada, ¿no, señores? Y desconoce los principios de administración de un hospital local como el de Piedecuestan. Oye a todas estas, Julián Fonseca, el presidente del consejo, debiera intervenir para evitar esa masacre laboral acompañado de los demás concejales piedecuestanos. Bien por el senador por brindar posibilidades de empleo, pero ante todo... ...sería mejor dándole prioridad a los piedecuestanos, sus electores... ...y no propiciando la importación de desconocidos... ...para el hospital local de Piedecuesta... ...líderes, oiga, veedores, dirigentes, comunidad en general... ...¿qué pasa que no se pronuncian enérgicamente? Mire mi doctor Mario José Carvajal es alcalde... ...mi gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, papito... ...reúnanse con el senador y díganle que no los echa a botes... ...está bien... A él le corresponden esas cuotas, siendo así que las cubra, pero con gente de pie de cuesta y no importando de otros municipios y departamentos, porque a ustedes, señores alcaldes de pie de cuesta y gobernador, son a los que les están echando el pato de esa masacre laboral. Bueno, por hoy nomás, pero para la semana entrante vengo y con muchas otras más de estas cositas. Mis respetos y fraternal saludo para todos. Les habló, Sólicusia.
1: Aquí en la potente Radio Melodía, la que manda en sintonía con la participación de don Santiago de la Cosa y Borbón, el doctor César Calderón Serrano, Tulicurcia Cuchipi Astuta, Cotolino Cataplun Chinchilla, y quien les habla, el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesgarranírez, les hemos presentado el Currinche. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Edificamos ciudadanía para construir ciudad. Sus quejas, reclamos y denuncias, marcando el WhatsApp 313 83 89 888. La técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero editor, Don Arnulfo Otero Carreño. Por su sintonía, muchas gracias. Y por favor, continúen Noche y Día con Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Currinche. currinche, currinche, ahora de lunes a viernes en Radio Melodía. Melodía. Escúchelo a la una de la tarde. El currinche, el polígrafo del pueblo, todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Melodía, la que manda en, en sintonía.